0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Hast du Altweiber gefeiert?
1: Nee, ich hätte Altweiber schon sowieso nicht gefeiert. Und dann war auch noch eine Pandemie. Und dann war auch noch morgens, als ich aufwachte, ein Bombenangriff auf ein europäisches Land. zu finden. So. Nee, ja. habe ich Altweiber nicht gefeiert. Und du?
0: Ich hatte einen Termin, der mich unter anderem an der Altstadt vorbeigeführt hat. Und habe gedacht, da wird doch wohl keiner. Und doch, doch, die Leute würden. Die Leute würden tatsächlich in lustigen Kostümen über die Straße latschen mit einem Bier oder einer Flasche Apfelkorn oder einem Killepich oder was auch immer in der Hand. Die
1: würden. Also, wobei ich die Eindrücke, die ich äh, zugespielt bekommen habe von unseren Kollegen und aus den Fotos zeigen, dass diese Menschen meistens 16 waren. und ähm
0: Nicht alle. Ich habe ja, auch Leute du? gesehen, die durchaus im wahlfähigen Alter waren.
1: Ja, ja, klar, da waren auch, aber es war schon sehr, sehr viel, waren so Jugendliche, wo ich so denke, komm, ja. die dürfen jetzt zwei Jahre nicht feiern und bei allem, bei allem Schock über die Ukraine und bei allen Problemen mit Corona und so. Absolut. Das, ja.
0: ja, ich habe das ja auch gerade schon gesagt. Ich finde persönlich, ne, es ist ja jetzt nicht so, dass wir aufgewacht sind und, oh, äh, der russische Präsident ist ein Kriegstreiber, sondern... Das zeichnete sich ja durchaus schon länger ab. Wir haben es nur nicht sehen wollen und ne, die westliche Politik hat nichts dagegen machen wollen. Und jetzt sind wir auf einmal alle total betroffen. Das Krieg in der Ukraine herrscht seit acht Jahren. Das Krieg in der Ukraine und jetzt fällt ja. uns auf, dass wir nicht keine feiern sollten. Ich verstehe die Stimmungslage absolut. Ja, es
1: war auch vor den Bildern gestern. Und ich äh, finde, die
0: Pandemie ist auch ein guter Grund, nicht Altweiber zu feiern, auch immer noch leider. Aber äh, ja.
1: Ich glaube, was schon gestern ja. schockiert hat, war das Ausmaß mit den Bombenangriffen. Klar, das war auch. Nicht dass das so schnell letzten, geht. Letzten hm. Tagen auch jetzt nicht so abzusehen, glaube ich, zumindest, wenn ich es richtig verfolgt habe, dass es so heftig erfolgen würde und man hat ja schon immer noch die Hoffnung, dass Menschen auf Angriffskriege, Angriffskriege verzichten, wenn man mit denen irgendwie verhandelt.
0: Ich kann da nur sagen, ich weiß nicht, ob es Tschechow war, der gesagt hat, wenn im ersten Akt eine Flinte an der Wand hängt, dann muss sie im dritten Akt abgefeuert werden. Tja. Tja.
1: Hat der Tschecher wohl nicht Unrecht gehabt.
0: Stimmt. Wir reden gleich über den Krieg in der Ukraine und was er mit Düsseldorf zu tun hat. Zwischen Kiew und Düsseldorf liegen weniger als 2000 Autokilometer. Und tatsächlich kann man hier schon gesellschaftliche und andere Auswirkungen spüren. Arne hat sich damit befasst.
1: Und wir haben ähm, einen Menschen kennengelernt, äh, der gerade für relativ viel Aufmerksamkeit sorgt im Internet. Und zwar ist es der Betreiber der Seite Düsselmeme, einer Seite, die ähm, Videos in der Story weiter verbreitet und auch kleine Memes zusammenbastelt, die Düsseldorf-Bezug haben und damit enorm Erfolg hat. Und Helene hat mal herausgefunden, wer das ist.
0: So ist es. Und wir sprechen nochmal über die Frauenfrage, nämlich die Frauenfrage bei den Düsseldorfer Jonges. Wir haben einen Gast im Podcast gehabt, nämlich den jonges Bars, den Chef himself. Wolfgang Rollshofen war hier und hat uns erklärt, warum die Jonges eigentlich keine Frauen aufnehmen und warum sie es aber vielleicht doch irgendwann tun. Und das war auch eine spannende Unterhaltung. Und
1: dann haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion der Rheinischen Post Düsseldorf mit Annelie.
1: Ihr hört Folge Nummer 194 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,56 Meter. Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Zwei Menschen, drei Themen und äh, viel zu viel Zeit.
1: Das erste Mal so ziemlich seit äh, dieses wie komische Virus hier auftaucht, da sitzen wir in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Stimmt. Wir sind zu Hause sozusagen. Das haben wir lange nicht
0: gemacht, das ist wahr. Ganz erstaunlich. Mhm. Welches Thema hat dich besonders bewegt diese Woche?
1: Also mich hat bewegt in eine Geschichte, die ich selber geschrieben habe, nämlich zum Thema ähm, Parken. Wir, wir haben, lösen da ja gerade eine tierische Diskussion aus zum Thema Parkplatzabbau für die Verkehrswende. Ein unglaublich umstrittenes Thema. Sollten Parkplätze abgebaut werden oder nicht? Ich habe das ähm, unter anderem diese Woche aufgeschrieben, indem ich mal mit unserem Rathausbündnis gesprochen habe äh, aus CDU und Grün und ähm, festgestellt, deutlich bestätigt bekommen und auch aufgeschrieben, dass man völlig unterschiedlicher Meinung ist zwischen CDU und Grün, ähm, was diesen Abbau von Parkplätzen angeht. Und das fand ich nicht ganz unbewegend, weil es doch selten ist, dass zwei Parteien zusammen regieren, die sich in einem doch nicht ganz unzentralen Punkt ähm, so offen uneinig sind. Also das fand ich von der Recherche sehr spannend, bis das dann auch leider überschattet wurde von echt anderen Themen. Mhm. Und du?
0: Äh, ich fand es interessant, dass ein Gericht jetzt entschieden hat über Kündigungen beim Autoverleiher Sixt. Da gibt es ja hier in Düsseldorf Bestrebungen, einen Betriebsrat zu gründen in der Filiale am Flughafen. Und darüber habe ich tatsächlich auch einen längeren Bericht gemacht, zusammen mit unserem gemeinsamen Kollegen Alexander Esch, dem lokalen Wirtschaftsredakteur, der das auch sehr intensiv verfolgt. Und da gibt es eine Episode des Aufwacher-Podcasts zu und nun hat ein Gericht entschieden, dass diese Kündigungen dieser Frauen, die eine fristlose Kündigung bekommen haben, als sie versucht haben, eine Betriebsratswahl zu initiieren nicht rechtens waren. Und das hat natürlich sicherlich große Auswirkungen darauf, wie es jetzt weitergeht mit Sixt. Also mal sehen, wie es dort weitergeht. Sehr, sehr spannend. Ja, und du hast es gesagt, das Thema Krieg in der Ukraine, das ist sehr, sehr präsent, glaube ich, bei den meisten Menschen, die in irgendeiner Form Nachrichten konsumieren. Ich finde mal, man muss da auch so ein bisschen auf sich selber aufpassen, weil ähm, ja einfach sich die Lage so schnell entwickelt. Ungefähr jedes Medium hat einen Liveblog und natürlich ähm, wir auch. Ich finde das auch gut, dass es das gibt und dass das alles transparent ist. Aber ich merke so bei mir selber, man muss ein bisschen aufpassen, wie intensiv man sich damit beschäftigt, weil sonst man auch einfach sich leicht eine Frühjahrsdepression einfängt.
1: Ja, es ist so ein bisschen mit Zahn, ne? man hat. Endlich mal was anderes als Corona. <lacht> ja, es ist echt krass. Also ich wünschte, es, wäre nicht so. Die eine Krise ist noch tief und die nächste kommt, eine globale. Und es ist wirklich äh, gerade, ich hatte gestern Abend auch irgendwie, ich habe es dann durch, äh, ich habe mich dann entschieden, Musik zu hören. Mm. Ich hatte irgendwann gedacht, ich habe ja, hab keinen Bock mehr.
0: Ja, aber beruflich hast du dich natürlich trotzdem damit genau. befasst, befassen müssen, befassen dürfen. Ähm, was hat der Krieg in der Ukraine mit Düsseldorf zu tun?
1: Ich hatte gestern Abend echt einen richtigen Kloß im Hals. Ich war ähm, um 17 Uhr auf dem Schadoplatz bei einer spontan einberufenen Kundgebung. Die wurde spontan einberufen am Vormittag von einem ähm, ukrainischen Schulverein. Ich habe mich gestern sehr schnell eingearbeitet in die Frage, welche Ukrainer und Ukrainerinnen es hier gibt. Ähm, und unter anderem morgen telefoniert mit der Generalkonsulin. Wir haben hier ein Generalkonsulat ähm, für die Ukraine in, an der Immermannstraße sitzt das. Und ähm, am Abend fand ich das wirklich sehr, sehr bewegend und, und zwar zwei Dinge. Das eine ähm, war, was ich wirklich bewegend fand, es haben da Ukrainerinnen und Ukrainer gesprochen, es waren natürlich auch viele da in die Fahne, Landesfahne eingewickelt, diese blau-gelbe und mit Stop, Stop the War-Schildern. Ähm, es haben auch Leute gesprochen aus Belarus und von, von so einem russischen exil hier in NRW und ähm, haben auch sehr persönliche Geschichten erzählt, wie sie sich fürchten, gerade um die Zukunft ihrer Familien, ihrer Angehörigen da, ihrer Freunde da, wie sie versuchen auch in, die, in der Ukraine zu erklären, warum jetzt aus dem Westen da nichts passiert, ähm, haben einer hat ähm, sich in Richtung der ganzen anwesenden Politiker ähm, umgedreht, hat gesagt, sie kennen doch Experten, es muss doch einen Experten geben, der sagen kann, was wir jetzt tun können. Es kann doch nicht sein, dass unser Land so verloren geht. Und das, ähm, Ich finde das gestern auch so spürbar, eben auch in, in den Gesichtern der Menschen da ähm, natürlich diesen Schock. Und das Zweite, was man zu dieser Kundgebung wissen muss, hinter dieser ukrainischen Generalkonsule, die da auch mit den Tränen ähm, kämpfte, stand wirklich alles, was ähm, in der Landespolitik Rang und Schulden hat. Also Ministerpräsident Hendrik Wüst war da, es waren beide namhaften Spitzenkandidaten, Herausforderer da, also Thomas Kutschaty von der SPD, der von einem der schwärzesten Tage in Europas Geschichte sprach, es war äh, Mona Neubauer, die Grünen-Spitzenkandidatin, war da, es waren unsere Landtagsabgeordneten Düsseldorf da, es war das halbe Kabinett da, Herbert Reul stand im Publikum, der Innenminister und das Publikum nicht, stand unter den un, un, vor der Bühne hm. und ähm, auf der Bühne standen unter anderem auch ähm, der Finanzminister, Hulotz und naja, die Redebeiträge waren sehr, sehr redundant, also alle wollten natürlich einmal was sagen, es ist ja auch böse gesagt ein bisschen Wahlkampf, Hendrik Wüst, der Ministerpräsident, appellierte an Wladimir Putins, den, den Krieg zu beenden. Und das wurde dann immer wieder wiederholt. Man war sich total natürlich irgendwo einig. Äh, und gleichzeitig spürte man auch so diese Hilflosigkeit, ähm, auch bei den, bei, den, bei den Teilnehmern unten, ist natürlich da überhaupt nichts daraus erwuchs. Er ne? Es gab die ganze Zeit immer wieder Beiträge, die sagten, es muss doch jetzt irgendwas passieren. Und auch die, na, wir nehmen das jetzt nicht hin. Aber es war völlig klar gestern, ja, wir nehmen es dann irgendwie doch. Hm. Stand jetzt zumindest militärisch, erstmal hin. Ich war das gestern sehr, sehr bedrückend da. Ja. Und anschließend gab es noch ein Friedensgebieten ein ökumenisches in der benachbarten Johanneskirche. Da wurden ganz viele Kerzen angezündet. Und äh, ja, ich war gestern, als ich nach Hause ging, dann doch endgültig
0: äh, ziemlich frustriert. Mhm. Ja. Also das ist sicherlich eine Auswirkung, die das ganz unmittelbar hier auf diese Stadt auch hat. Ne? Die Stimmung ist davon geprägt, es bewegt die Leute, es beschäftigt die Leute ganz intensiv und viele können das gar nicht glauben. Für, für viele ist das ja so ein, so ein Moment, wo sie sagen, was, wir haben gedacht, das würde nie wieder passieren, sowas. ne
1: Unbedingt. Und dann ähm, unbedingt, was ich das gestern eben noch ähm, im verfolgen und gelernt habe, und dann gibt es eben schon auch Wirklich Menschen, die da persönliche Bande hin haben. Und das ist bei uns vor allem die jüdische Gemeinde. Und unsere jüdische Gemeinde ist ja eine der größten in Deutschland und 80 Prozent der Mitglieder kommen aus den GUS-Staaten, also aus, dem, aus der früheren Sowjetunion. Und davon ein großer Teil aus der Ukraine. Hm. Also da ist ein Großteil der in Düsseldorf lebenden Ukrainer sind Juden und umgekehrt ein Großteil der in Düsseldorf lebenden Juden stammen aus der Ukraine, unter anderem auch der der Vorsitzende der Gemeinde, Torowitz, ist in, glaube ich, da auch noch geboren, in Tschernowitz, in der Westukraine. Und man hat da ganz enge Beziehungen hin. Es gibt ein großes ähm, Geschichtsprojekt, das an die Shoah erinnert, in, in der Ukraine von unserer jüdischen Gemeinde ausgerichtet und so. Und deswegen war auch da, gestern liefen die Drähte heiß, dass man da versuchte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen, dass man auch da natürlich sofort aus den Städten informiert wurde über den, über den Schock und so. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Band, äh, was jetzt auch ganz wichtig für Düsseldorf wird, denn natürlich hofft man da auch, Flüchtlinge jetzt eben rauszukriegen. Ne? Mhm. Ähm, und es laufen eben heute da auch schon Gespräche, was, wo kann man hier Flüchtlinge aufnehmen. Eben hat die UN vermeldet, ich glaube, 100.000 Menschen sind auf der Flucht in der Ukraine. Und das ist etwas, was uns in Düsseldorf sicher auch konkret treffen wird. Da ja. Die Frage, können wir da auch unseren Beitrag leisten? Ähm, Gibt es da überhaupt jetzt schon rechtliche hm. Möglichkeiten und, und wie viel können wir da anbieten und ja. wie viel wollen wir da anbieten? Das ist eine politische Debatte, die uns auch jetzt in Düsseldorf ab heute treffen wird.
0: Total spannend. Ich habe auch als erstes darüber nachgedacht, wenn sowas in Deutschland passieren würde, was würde ich dann eigentlich jetzt selber konkret machen? So Wie lange würde ich ausharren? Würde ich kämpfen? Würde ich, würde ich fliehen und wo würde ich hingehen? Und das erste, was ich mir natürlich überlege, ist, was habe ich überhaupt für Optionen? Ne? Und ich glaube, dass so eine Beziehungen zu Menschen, die im Ausland leben, die man kennt, mit denen man vielleicht verwandt ist oder andere Bande hat, ähm, total wichtig sind, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr kurzer, schneller Weg natürlich, wie man aus der Situation rausgeht. Oder wenn man, sagen wir mal, Menschen hat, die man schützen will, ähm, ältere Menschen, Kinder, dass man die einfach erstmal verschickt. Und ich glaube, so auf diesem Wege kommen dann einfach auch ganz schnell Menschen her. Und ich denke auch, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir das hier sehen. Ich finde sehr, sehr interessant, dass ja immer wieder gesagt wird, ähm, die Flüchtlinge werden kommen und die sind hier willkommen, wir nehmen die auf. Das ist ja eine Debatte, die wir gesellschaftlich seit 2014, 15 ganz intensiv geführt haben. Wie gehen wir mit Menschen um, die von außen kommen? Jetzt ist das natürlich eine vollkommen andere Situation, weil die Menschen, die von außen kommen, eigentlich gefühlt nicht von außen kommen, sondern so ein bisschen von innen, nämlich irgendwie schon auch aus Europa. Ähm, da vermute ich mal, wird auch in Düsseldorf zurückgegriffen auf Infrastrukturen und gelernte Workflows und so eine Sachen, die schon existieren, oder?
1: Ich bin da im Laufe des Tages schlauer, als ich es jetzt bin, weil zur Stunde wird da darüber geredet. Ähm, ja, wir haben eine sehr gut ausgebaute Flüchtlingsinfrastruktur. Die haben wir ja in den Jahren ab 2014 echt überarbeitet. Es war ja lange so, dass in Düsseldorf Flüchtlinge in Hotels untergebracht worden sind, weil man schlicht ähm, nicht konnte, nicht wollte, da ähm, Gemeinschaftsunterkünfte zu bauen. Das ist jetzt anders. Damals hat man da extrem viel natürlich auch unter hohem Zeitdruck investiert. Es gibt hier diese Modulunterkünfte, es gibt... Ähm, es gibt hier diese Modulunterkünfte, ähm, es gibt auch noch andere, andere Heime und ich glaube, es gibt da auch durchaus Vakanzen. Also Düsseldorf kann erheblich mehr Menschen versorgen, als das momentan ähm, der Fall ist. Es ist eben die Frage, in welcher Weise man das jetzt politisch abstimmt, ob man dann Kontingent aufnimmt, ob es da eine deutsche Entscheidung zu geben wird. Das ist gestern ja noch auch auf höherer politischer Ebene noch kein Thema gewesen. Dafür war die Nachricht jetzt zu frisch. Aber wie gesagt, ich, es wird so sein, dass es auch auf kommunaler Ebene diskutiert wird. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller hat gestern morgen sofort die ähm auch zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen und vor dem Rathaus eine Flagge gehisst eines Bündnisses. Das heißt Bürgermeister für den Frieden. Das ist so ein aus den 80er Jahren stammendes Bündnis von Städten, die eben weltpolitisch ähm, auch eine Stimme gemeinsam haben. Und ich, das sind alles so Signale, die zeigen eben, man will auch auf kommunaler Ebene da jetzt ähm, seinen Beitrag leisten.
0: Hm. In Düsseldorf gibt es ja relativ viele international tätige Unternehmen. Spüren die das auch schon?
1: Klar, ähm, da ist natürlich Russland äh, noch interessanter als die Ukraine, wenn es jetzt rein um Wirtschaftsbeziehungen geht. Also hier die großen Düsseldorfer Unternehmen wie jetzt äh, Henkel, Metro haben erstmal versucht, auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine in Sicherheit zu bringen, haben da ähm, Filialen geschlossen ähm, und natürlich geht es jetzt auch um die Frage, was ist mit Wirtschaftsbeziehungen? Zum Beispiel unsere Düsseldorfer Messe hat ein sehr großes ähm, Russland-Geschäft. Ähm, es gibt viele Unternehmen aus, aus der Ukraine und aus, äh, aus Russland, die hier ähm, Niederlassungen haben und umgekehrt viele Unternehmen, die dort tätig sind. Und äh, da bahnt sich sicherlich auch wirtschaftlich natürlich eine, eine Krise an. Und ähm, auch das ist jetzt zu früh, um es konkret zu sagen. Aber klar, da wurde gestern auch schon gesprochen. Wir haben auch mit der IHK gesprochen. Unsere Industrie- und Handelskammer hat ein eigenes russland kompetenz Zentrum, das zeigt eben auch die Bedeutung dieses Marktes da. Und ähm, da rechnen jetzt sicherlich ähm, schwierige Zeiten oder noch schwierigere Zeiten an. Hm. Das hat ja auch noch eine andere Komponente, die gestern auch schon kurz Thema war. Moskau ist ja Düsseldorfs Partnerstadt seit mhm. den ähm, 80er-Jahren, glaube ich, auch oder frühen 90er-Jahren. Und das ist eigentlich immer gepflegt worden. Also es gab hier noch 2000, 17 einen Besuch ähm, der Russen zu sogenannten Moskauer Tagen, mit da wurde so ein Moskau-Fest auf dem Rathaus gefeiert, mit äh, da wurden dann so diese äh, Puppen, die man so steckt, verkauft erinnere ich mich und dann tanzten da irgendwelche Fol Folkloregruppen und so, ähm, wir haben ja auch eine große Menge an Russlanddeutschen, die vor allem im Süden der Stadt wohnen, äh, die das auch ähm, pflegen, ähm, diese Beziehungen und ähm, da stellt sich jetzt auch die Frage und da hat Stefan Keller mhm. als Oberbürgermeister gestern auch schon einmal gesagt, also er sieht keinen Grund jetzt eine Städtefreundschaft zu kündigen, denn eigentlich sind diese Städtefreundschaften ja nach dem Zweiten Weltkrieg genau entstanden, um in zwischen Ländern, die auf höheren politischen Ebenen große Probleme miteinander haben, aus, auch aus historischen Gründen, auf niedrigerer bürgerschaftlicher Ebene dazu versuchen, sich näher zu kommen. Und ähm, sowas kann natürlich auch eine Ressource sein, um sich mit den Russen da auch jetzt äh, wie, wieder näher zu kommen, wie auch immer jetzt die nächsten Jahre da verlaufen.
0: Okay, und wenn dieser Podcast rauskommt am Freitagabend, dann steht eigentlich schon die nächste Kundgebung zu dem Thema an.
1: Genau, also ein Verein, der hier seit Wochen ähm, für die Ukraine protestiert, ruft für morgen um 14 Uhr wiederum für den Schadoplatz zu einer Kundgebung auf. Es ähm, gibt da auch einige Redner aus der Land Rednerinnen aus der Landes- und Bundespolitik, die sich da ankündigen. Und ähm, keine Ahnung, wie groß das jetzt wieder wird. Das ist ein Feind der seit Wochen hier auf der Straße ist. Da habe ich, ich jetzt dann auch etwas betreten. Das ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Also die haben seit Wochen auch schon äh, für die Ukraine hier demonstriert. Und ich denke, da wird es morgen nochmal eine größere Kundgebung geben.
0: Okay. Wie es wie mir geht da draußen und ähm er hat das Gefühl oder sie hat das Gefühl oder man hat das Gefühl, das ganze Thema ist so auf einen niedergekommen. Ähm, ich habe heute Morgen ein Interview geführt mit Roman Goncharenko Das ist ein Journalist der Deutschen Welle, selber Ukrainer, der das sehr, sehr lange schon beobachtet und eben jetzt auch berichtet über diesen Konflikt, diesen Krieg. Und ähm, ja, also mich hat das Interview schlauer gemacht. Das kann man hören als Samstagsepisode des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und jetzt müssen wir ganz hart den Gang wechseln, Arne. Es fällt einem irgendwie total schwer. Was ist so? Es geht jetzt nämlich um die lustige, bunte Welt von Instagram und TikTok.
1: Versuchen wir es. Versuchen
0: wir es. Willst du mal auf deinem Handy ähm, Düsselmeme aufrufen auf Instagram? Ich kann mal Fl sagen, was. Ich habe bei den
1: Flugmodus drin, ja, weil mir Leute immer sagen, sonst wird ich <lacht> auch eine Stimme Ich muss den Flugmodus rausnehmen. Instagram.
0: Ja, und guck doch mal, was Düsselmeme gerade so. Äh, beschreib uns doch mal, was du da siehst.
1: Okay. Zum Beispiel ist hier so ein Meme mit so einem Mann der mit einem Jungen auf der Bank sitzt, so in drei Bildern, das ist so ein kleiner Comic-Strip, den man ja immer neu betexten kann, Meme halt. Und im ersten Bild sagt der Mann, es kann doch nicht sein, dass jeden Tag in deiner Stadt Corona-Demos stattfinden. Und fragt den Jungen, woher kommst du denn? Dann sagt der Junge, Düsseldorf. Und dann nimmt der Mann den Jungen einfach nur tröstend in den
0: Arm. <lacht> okay, verstehe. <lacht> Eine interessante Frage übrigens, die ich mit dem äh, Gründer und Chef von Düsselmeme einem jungen Mann, der anonym bleiben möchte und sich Saki nennt, besprochen habe, ist, wie politisch ist Düsseldorf eigentlich? Und äh, ja, das ganze Interview mit diesem Menschen, 24 Jahre alt und super erfolgreich in sozialen Netzwerken, das hört ihr jetzt. Ach so, ich muss noch was dazu sagen. Er hat sich gewünscht, um anonym zu bleiben, dass wir seine Stimme verfremden und das haben wir natürlich gerne gemacht, Er ist aber der Redaktion, wie es so schön heißt, namentlich bekannt. Ja, herzlich willkommen im Rheinpfegele Podcast. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast ähm, das Portal Düsseldorf vor zwei Jahren gegründet. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Äh, die Idee, also ich hatte das Gefühl, dass Düsseldorf äh, nicht so ein starkes Netzwerk hat, beziehungsweise unter jüngere Generation. Und äh, ich hoffe so einfach das zu ändern. Und es gab auch andere Seiten, die das Gleiche gemacht haben, aber nicht für Düsseldorf. Und äh, ich habe genau das gemacht, aber halt für Düsseldorf. Es gab auch welche, die für Düsseldorf was gemacht haben. Aber sie waren quasi sehr, sehr inaktiv, seit Monaten inaktiv. Deswegen habe ich mir das selbst in die Hand genommen. Für die Leute, die es noch nie gesehen haben, beschreibt
0: doch mal, was ihr macht.
3: Äh, wir beschreiben Geschehnisse, die jeder vielleicht in Düsseldorf erlebt hat, mit Bildern. Und äh, wir stellen Situationen und äh, Geschehnisse dar, die vielleicht sehr bekannt sind oder vielleicht auch komplett fremd für welche ist. Und äh, ja... Und ihr macht
0: das ein bisschen humoristisch eigentlich auch, ne?
3: Ja, also unser Fokus steht auf Comedy und Satire, aber das ist auch nicht alles, was wir machen. Wir machen auch viele Spendeaktionen, zum Beispiel das letzte Mal haben wir ein Hochwasseropfer im vergangenen Juli was gespendet. Ich veranstalte auch sehr viele Giveaways in Form von Schnitzeljacken. Das letzte Mal habe ich im Zwerpark zum Beispiel eine Playstation 4 und viele andere Stickers versteckt. Ja, es ist auch sehr wichtig für mich, dass ich in Verbindung mit der Community bin, dass ich auch meine Dankbarkeit sozusagen irgendwie zeige. Ja.
0: Mhm. Wer ist deine Community?
3: Äh, jeder Düsseldorfer, also jeder, der mir, der mich unterstützt und äh, an mich glaubt.
0: Ihr seid auch ein bisschen politisch, habe ich gesehen in manchen Aspekten. Zum Beispiel, wenn es ums Impfen geht, da bezieht ihr ja recht klar Stellung. Äh,
3: nein, denke ich nicht. Also ich bin selber vollständig geimpft, aber ich mache einfach über witzige. Äh, Gesetze, die neulich rauskommen, äh, Witze, aber ich denke nicht, dass ich sehr politisch unterwegs bin, weil ich distanziere mich eigentlich mit Absicht davon und ich will mich gar nicht da einmischen, weil das irgendwie nicht mein Feld ist und gar nicht für mich interessant ist.
0: Aber natürlich hat man, wenn man so eine große Community bespielt, ihr seid ja wirklich sehr erfolgreich, doch eine Verantwortung in bestimmten Weisen, ne? dass man gerade wenn es um Satire geht, ist ganz schön schwer zu entscheiden, wahrscheinlich was macht man, was lässt man und ähm, an welcher Stelle positioniert man sich auch politisch dann doch irgendwo. Ne?
3: Genau, also ich versuche immer so weit wie es geht, mich zu posi äh, mein Position dazu stellen, aber klar muss ich irgendwann mal zu äh, manchen Aspekten mich äußern, aber ich versuche mich so zu äußern, dass keiner sich beleidigt fühlt oder dass keiner sich so persönlich angegriffen fühlt. Mhm. Also ich rede sehr grob über verschiedene Sachen. Mhm. Ich gehe gar nicht in Details rein, weil äh, ich denke mal, jeder hat seine eigene Meinung und äh, jeder denkt anders, auch wenn wir vielleicht in eine Richtung gehen. Die Wege trennen sich äh, irgendwo und äh, vielleicht ist es dann äh, so ein Punkt, wo man sich dann beleidigt fühlt. Deswegen will ich gar nicht so weit gehen, dass man sich äh, angegriffen fühlt.
0: Mhm. Was für einen Eindruck hast du von den Düsseldorfern, was finden die lustig, was gucken die sich gerne an, was sind eure erfolgreichsten Posts?
3: Bei allen Beiträgen bin ich erfolgreich, klar bei manchen äh, mehr oder weniger, aber bei Themen, wo ich komplett über Düsseldorf rede, also wo ich äh, alle Stadtteile äh, beeinsprüche, äh, beeinsprüche äh, erfolgreicher ist, aber es gibt auch äh, Sachen, die ich, keine Ahnung, beim, äh, über einen Dönerladen rede oder über eine bestimmte Straße rede, sind auch erfolgreich. Also quasi sind halt Dinge, die man entweder gerettet haben muss oder sich etwas vorstellen kann. Klar habe ich auch Posts, die auch ein bisschen touristenfreundlich sind, dass man halt auch nicht unbedingt aus Düsseldorf kommen muss, um sowas zu verstehen. Aber es gibt auch natürlich sehr viele Posts, die nur Insider verstehen können.
0: Also das heißt eigentlich, je lokaler und je konkreter, desto besser? Natürlich, ja. Du bist sehr erfolgreich. Kannst du ein bisschen was zur Reichweite sagen, die ihr so habt?
3: Äh, über Reichweite, äh, also laut Statistiken, äh, in, innerhalb 30 Tagen erreiche ich um die halbe Million Konten. Das ist für mich auch ein bisschen plausibel. Äh, es sind auch natürlich auch sehr viele, die nicht aus Düsseldorf kommen. Zum Beispiel, meine Seite besteht aus 70 Prozent Düsseldorfer, 30 aus Menschen, die eigentlich aus der Umgebung sind. Das heißt, die Seite ist eigentlich auch interessant für die Leute, die gar nicht in Düsseldorf sind oder vielleicht auch Düsseldorfer sind, die ausgezogen sind oder vielleicht auch im Ausland sind. Mhm. Und das ist auch immer eine gute Quelle für die Leute, die vielleicht äh, ein Stück von Heimat äh, vermissen und äh, up-to-date bleiben wollen. Mhm. Ja.
0: Und ihr verdient Geld damit?
3: Ich verdiene Geld damit, genau.
0: Kannst du davon leben? Ich kann davon leben, ja. Kannst du auch Leute davon bezahlen noch? Ja, Ganz gut eigentlich. Hättest du gedacht, als du es vor zwei Jahren gestartet hast, dass du in zwei Jahren ein erfolgreicher Internetunternehmer bist? Äh,
3: nee, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, äh, die Pandemie hat mir auch ein bisschen dazu geholfen, weil äh, die Idee war ja eigentlich, dass wir Düsseldorf zusammen verbinden und dass man äh, zu jeder Zeit wissen konnte, grob, was in Düsseldorf äh, abgeht. Aber mit der Pandemie kamen auch sehr viele Neuigkeiten, sehr viele negative Neuigkeiten. Und ich habe einfach versucht, in der Zeitpunkt. Äh, die Leute ein bisschen äh, Freude und äh, Positivität zu verbreiten. Äh, und äh, ja, und danach kam auch die Idee, dass ich auch äh, Spotted by Düsseldorf äh, gründe, wo ich halt auch andere die Möglichkeit gegeben habe, Personen zu finden, die vielleicht in einen Augenblick in deren Leben getroffen haben. Und darüber hat auch sogar Rheinische Post einen Artikel veröffentlicht. Ja, es hat sich einfach entwickelt und mal sehen, wie weit es geht.
0: Ist es manchmal stressig?
3: Es ist manchmal stressig. Also ich muss jeden Tag aufstehen und denken, okay, was soll ich jetzt posten? Und es ist nicht, nicht nur eine Seite, sondern ich habe jetzt drei Seiten und ich muss ganze Zeit nach Content suchen, was ich jetzt posten muss, was ich jetzt posten darf. Weil es gibt auch Themen, wie sie schon erwähnt haben, die ich nicht eingehen möchte. Aber... Wie, je nach Situation muss ich auch diese Themen besprechen. Und, äh ihr hattet
0: ja auch gerade <lacht> den Fall, dass ihr ähm, gesperrt wart für eine gewisse Zeit. ne?
3: Knapp einen Monat waren wir gesperrt von Instagram, aber das haben wir dank äh, Paarisch-Anwälte wieder zu.
0: <lacht> Woran lag das?
3: Äh, also ich habe einen Post, eigentlich das war ein Repost von meinem alten Post, äh, den ich wieder hochgeladen habe. Das war ein Meme von Pablo Escobar. Und äh, ich habe über Drogen geredet und das war anscheinend nicht, äh, jugendfreundlich obwohl der Post schon vorher existierte und gar kein Problem war. Und da ich vorher sehr viele Meldungen bekommen habe und sehr viele Verstöße äh, gemacht habe, wurde hat die Seite deaktiviert. Hm. Ich hatte eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Aber irgendwie habe ich die Seite doch bekommen.
0: Das muss ja krass gewesen sein, ne? weil wenn du sagst, du selber lebst davon und dann ist die Seite weg für einen Monat, keine Einnahmen, boah.
3: Ja, schon. Also das ist so, wie sie erwähnt haben, mein Brot sozusagen. Und wenn das nicht existiert, dann... Äh, muss ich mir eine Alternative sozusagen suchen.
0: Was sind denn deine Pläne? Ich meine, du kannst natürlich für immer jetzt Düsseldorf betreiben, hoffentlich. Aber hast du schon Ideen, wie es weitergeht?
3: Also ich bin nicht nur auf äh, Instagram äh, aktiv. Klar, ich bin auch jetzt auf TikTok aktiv. Da habe ich auch über 40.000, äh, ungefähr 40.000 Follower, über 2 Millionen Likes und auch mein Hashtag hat auf äh, TikTok über 25 Millionen Aufrufe. Äh, aber klar, meine Pläne sind halt, äh, die Pläne zu entwickeln. Äh, auch äh, Richtung Düsseldorf. Also mein, meine ideale Idee war, dass ich meine eigene Modemarke, mein Mode label in Verbindung mit Düsseldorf äh, gründe und daran arbeite ich auch gerade und äh, nächste Woche ist eigentlich unser Shooting in London und Paris.
0: Okay. Verrätst du uns noch ein Düsseldium, was dir gerade im Kopf rumschwirrt, was noch nicht veröffentlicht ist?
3: Äh, meine so Ideen, äh, ich arbeite gerade an einem T-Shirt, äh, das wird glaube ich äh, Sommer kommen und äh, für die Shooting habe ich mir ausgesucht, dass ich das in Tokio mache. Dass ich halt diesen Mini-Tokio in Düsseldorf in Tokio selbst präsentiere.
0: Okay, cool. Also geht's jetzt auch einmal um die Welt. Genau. Dann ganz herzlichen Dank fürs Interview. Hast du eigentlich auch einen Ohrwurm vom Younges Lied?
1: Ja, ehrlich gesagt Bist schon. Peinlicherweise manchmal pfeife <lacht> ich jetzt allerdings immer. Dö, 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 dö. Das
0: ist schon ein bisschen, <lacht> wir haben es halt einfach auch ein paar Mal gesungen diese Woche. <lacht> ja, total. In der gegenderten Version mit äh, weiter, weitern, weites, weiten, weiter, mit weiter ist der Plural, glaube ich, von dem Weit was Mädchen heißt, also Maid, quasi. ich komme von Maid, heißt Weid. Ja, also eine Version mit Frauen und Männern drin, ähm, ein Lied für einen Heimatverein, der bislang keine Frauen zulässt. Wir haben in diesem Podcast relativ viel darüber gesprochen, dass die ähm, die sind übrigens erst 90 Jahre alt. Als ich das gehört habe, war ich total überrascht. Diese Vereine gibt es erst seit 90 Jahren. Ich habe irgendwie gedacht, den gibt es schon, der ist schon so alt wie der Karneval ich selbst.
1: Ich finde eigentlich 90 Jahre ist gar nicht so Echt? wenig, oder? Ich
0: war überrascht, dass das nicht eine Gründung des mindestens 19. Jahrhunderts ist, aber nein. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, seit ihrer Gründung nehmen sie eben keine Frauen auf. Jetzt gibt es mal wieder eine Diskussion darüber, angestoßen von Oberbürgermeister Stefan Keller. Wir haben in unserer Bonus-Episode darüber gesprochen. Die könnt ihr auch noch hören. Die ist an Altweiber, also am Donnerstag erschienen. Und wir legen sie euch sehr ans Herz. Denn wann hört ihr schon mal diese Podcaster hier singen und spielen? Ähm, aber es war Zeit, mal ein paar... Fragen an den Mann zu richten, der das Ganze ein bisschen mit zu verantworten hat, nämlich den Chef der Düsseldorfer Junges, den Bass Wolfgang Rollshofen. Und zu Gast waren außerdem Uwe Jens Runau, der ja uns bei dieser Geschichte sehr intensiv begleitet und Jürgen Hilger, der das Lied umgetextet hat für uns. Ganz herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ich bin hier mit drei Herren und halte verzweifelt die Frauenquote hoch. Herzlich willkommen, Wolfgang Rollshofen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade hier.
0: Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Jürgen Hilger.
4: Ich sagte mal Hallo
2: und ich sage auch schon mal Helau, denn ist ja jetzt die Zeit dafür. ne?
0: Eigentlich schon. Und Uwe Jens Ruhner ist auch hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Reutzhofen, ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind Bars der Junges. Das letzte Mal, als wir dieses Wort im Podcast verwendet haben, hat uns hinterher jemand gefragt, was das eigentlich heißt. Das heißt, wir haben schon unseren Bildungsauftrag im Düsseldorfer Rheinisch Genüge getan. Wir haben dann erklärt, dass das der Chef eigentlich ist. Und Sie sind... Sie müssen mir sagen, ist das der Vereinsvorsitzende? Das
4: ist der äh, Präsident oder Vorsitzende des Vereins. Und Bas kommt aus dem niederrheinischen Holländischen. Und als die Holländer nach New York gegangen sind, haben die Amerikaner aus Bas Boss gemacht. Daher kommt der Begriff Boss in Amerika. Und deswegen zum Beispiel, wir haben ja auch hier, die Brauereieigentümer heißen ja auch Bars. Michael Schnitzler vom URI nennt sich auch Bars. Und das waren die Chefs eigentlich im Grunde genommen.
0: Da ja, kann man mal sehen, was man voraussetzen darf und was nicht, auch wenn wir in der Rheinischen Post darüber schreiben wahrscheinlich. ne? Ähm, Herr Hilger, schön, dass wir uns nochmal treffen. Wir haben ja schon musikalisch miteinander Bekanntschaft geschlossen. In der ähm, Altweiber-Sonderepisode konnte man das hören. Ähm, Sie sind nicht Mitglied bei den Jungs, ne?
2: Nein, ich bin nicht Mitglied bei den Jungs. Das hat auch einen simplen Hintergrund. Ich habe äh, mich immer aus großen Organisationen rausgehalten, wie auch aus Parteien. Als einer, der in Düsseldorf auf der Bühne stand, habe ich immer gesagt, ich möchte frei sein über jeden, einfach reden zu können, wie mir es passt und nicht darauf Rücksicht nehmen zu müssen, dass man irgendjemandem dann vielleicht äh, ein bisschen in die Seite tritt. Schade, und ich werden Sie
4: gerne bei uns, denn wir sind als Düsseldorfer Jungs sehr kritikfähig.
0: Und dazu kommen wir gleich. Ich glaube, Uwe Enzrunow hat einen ähnlichen Grund, warum er nicht Mitglied bei den Jungs ist.
4: Ja, ich bin schon sehr, sehr früh
5: hingegangen, also in, zu den 80er Jahren. Als ich angefangen habe als Journalist in Düsseldorf, war ich da sehr, sehr oft zu Gast und habe darüber geschrieben. Aber ich habe mich eigentlich aus einem ähnlichen Grund da auch zurückgehalten. Also, ich war ja 20 Jahre Redaktionsleiter und habe dann immer gedacht, du musst über alle. Ja, also gleich kritisch schreiben können und auch einen gewissen Abstand wahren. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich mal nicht mehr arbeite, dass ich vielleicht irgendwo mal mitmache. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich bin auch nicht Mitglied der Düsseldorfer Jonges. Mich, ich wurde nicht gefragt, ich werde ja, wahrscheinlich. Du ich, das würde ich mir dann überlegen, aber ähm, ich kann nicht Mitglied der Düsseldorfer Junges werden, denn ähm, Frauen können das nicht. Herr Reutzhofen, was würde den Jungs für einen Nachteil erwachsen, wenn sie Frauen aufnehmen würden?
4: Nee, man muss erstmal die Historie sehen. Wir wurden ja vor 90 Jahren gegründet und äh, da ist in der Satzung aufgenommen worden, dass äh, nur Männer Mitglieder werden können oder Jungen. Ab, damals ab 16 Jahre kann man ja Mitglieder werden, wenn in Düsseldorfer jung ist. Und 1932 töte sich nicht. Die, das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung. Äh, heutzutage ist das natürlich äh, seit vielen Jahren anders. Und äh, wir werden äh, aufgrund der... Äh, dieses Thema ist, wobei man sagen muss, die Frauenfrage beschäftigt uns schon seit 90 Jahren im Grunde genommen. In den 70er Jahren wurde mal ein Anlauf unternommen von dem damaligen äh, sehr bekannten Bas Hermann Raths äh, in einer Mitgliederversammlung und da ist es abgelehnt worden. Aber seitdem beschäftigen wir uns im Vorstand laufend damit. Und zurzeit Zeit sind wir dabei, einfach äh, praktisch mit den äh, Mitgliedern und den Tischbasen intern über dieses Thema zu reden. Wir werden, eine, wir werden den Tischbasen vorschlagen. Die Tischbasen vertreten immerhin von 3.300, 2.000 Mitglieder. Und wir werden den Tischbasen vorschlagen, dass wir eine, eine Gründungskommission oder Satzungskommission mit dem Titel Zukunft der Junges einrichten werden. Dort soll dann neben den anderen Themen die für die Zukunft der Jungs auch die Frauenfrage besprochen werden. Wir werden Vertreter der weiblichen Bürgerschaft dazu einladen, in die Kommission einzutreten. Vertreter aus der Wirtschaft, Vertreter aus dem Vorstand und Vertreter von den Tischbasen und werden dann dieses Thema diskutieren und darüber sprechen, wie man die Zukunft der Jungs wiederum neu aufstellen kann, inklusive der Frauenfrage.
0: Das klingt so, als wäre das auch intern ein wahnsinniges Politikum.
4: Intern, es gibt natürlich, wir haben natürlich aufgrund, das möchte ich noch mal betonen, aufgrund der Aussage des Oberbürgermeisters, Junges, diskriminieren Frauen, was wir entschieden zurückweisen. Das tun wir nämlich nicht, denn wir haben seinerzeit auch mit der Gleichstellungsbeauftragten nach der Silvester nach den Köln als erstes ein Security Point eingerichtet für Frauen die sexuell äh, belästigt werden im Karneval das ging von ähm, Altweiber bis zu Das haben wir mehrere Jahre lang gemacht und äh, wir haben als Verein immer eine glaubwürdige und verlässliche Stimme entwickelt die immer dann besonders deutlich zu vernehmen ist wenn es darum geht Positionen gegen Zivilisations und menschenfeindliche Tendenzen zu beziehen, sei es Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie oder Rassismus. Und deswegen äh, weisen wir den Vorwurf, dass wir Frauen diskriminieren, weit zurück.
0: Aber was ist es denn anderes, wenn man sagt, Ihr dürft nicht Mitglied werden als Diskriminierung aufgrund eures Geschlechts.
4: Letztlich. Wir verstehen so Diskriminierung was anderes. Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus, äh, Fremdenfeindlichkeit. Das äh, ist für uns Rassismus, also Diskriminierung. Äh, aber wir haben nun mal die Satzung, die können Sie nur mit dreiviertel Mehrheit der Mitglieder kippen. Und deswegen werden äh, wir diese Zukunftskommission vorschlagen, um dort dieses Problem äh, und diese Frage zu erörtern und zu diskutieren. Mit Vertretern aus allen Bereichen, auch mit vorgenommen, drei Frauen sollen dabei sein. Es gibt ja genug weibliche Persönlichkeiten in Düsseldorf, die wir dazu einladen können. Wir haben auch schon bestimmte Namen im Kopf, die ich aber jetzt hier nicht nennen werde. Und
0: erstmal abwarten, ob die auch
4: wollen, ne? Ob ob die auch wollen, aber ich glaube schon. Und, und dann werden wir das mit den Mitgliedern und den Tischbasen äh, diskutieren.
0: Was sind denn aber so, wenn Sie diese Diskussion, die es ja schon, wie Sie sagen, seit 90 Jahren gibt, ähm, wenn Sie der so zuhören, was sind denn so die Argumente dagegen, das zu ändern?
4: Also, ich habe ja immer gesagt, jede kluge Frau lässt ihren Mama mal unter seinesgleichen und jede kluge Frau lässt ihren Mann mal unter ihresgleichen. Es kommen natürlich auch viele Argumente, die sagen, Fußballverein sollen jetzt die Männer oder Frauen äh, in die Mannschaft aufnehmen. Äh, solche Argumente kommen ja auch. Aber man muss natürlich das Thema schon ernst nehmen, denn äh, die heutigen Diversity-Profile und die Compliance-Profile äh, gehen sehr stark darauf ein. Äh, das spielt auch das spielt auch eine Rolle, die Gemeinnützigkeit. Und deswegen muss man sie mit dem Thema sehr stark beschäftigen.
0: Mhm. Das berührt ja auch total eigentlich die Frage, ähm, was ist eigentlich konservativ, was ist Tradition bewahren? Also an welcher Stelle bewahrt man Dinge, die so sind, wie sie immer waren, und wann muss man ein bisschen davon abrücken? Das ist ja auch eine Diskussion, glaube ich, die ganz breit gesellschaftlich im Moment geführt wird. Helga, Sie sind im Brauchtum unterwegs in allen Facetten ähm, oder in verschiedensten Facetten, sage ich mal, wahrscheinlich auch nicht in allen, aber wie sehen Sie das? Ab wann muss man hingehen und sagen, gut, also die Regel gibt es jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, aber jetzt ändern wir mal was? Und wann muss man hingehen und sagen, nein, bestimmte Dinge sollen so bleiben, wie sie sind, weil das eben auch Traditionspflege ist? Ja, also
2: ich denke, das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. So einfach ist diese Frage jetzt auch nicht zu beantworten. Also ich glaube, dass die Frage, die wir heute diskutieren, in Richtung Düsseldorfer Junges schon mal davon geprägt ist, dass die Düsseldorfer Junges einfach ein relativ großer Verein sind. Kleinere Vereine haben das viel einfacher. Also ich bin ja nun Präsident einer Karnevalsgesellschaft, der Karnevalsgesellschaft Gnasköp. Wir sind ein kleiner, ich sag jetzt mal, Vorstadtverein und für uns war das überhaupt kein Problem, in der Satzung jetzt das aufzumachen, dass auch Frauen Mitglied werden können. Das war keine große Diskussion und das war auch äh, eine einfache Angelegenheit. Das machst du mal eben schnell. Eine Vereinigung mit so vielen Mitgliedern, äh, wie das eben die Düsseldorfer Junges sind, machen das nicht mehr so ganz so einfach. Da sind äh, eben viele, die mitreden wollen. Da sind noch viel mehr Meinungen, äh, differenzierte Meinungen. Die kriegt man nicht so schnell in, in eine Richtung. Und äh, ich glaube, dass das ist erstmal mal die Grundsatzproblematik daran, dass es einfach so eine große Organisation ist. Ähm, es hat sich historisch so entwickelt, das hat sich bei vielen anderen eben auch, Schützenvereine sind da so äh, genauso strukturiert ähm, und, und ich denke mir mal, das ist einfach ein Prozess, der der langsam jetzt äh, bei uns hier anläuft, dass wir so nach und nach da irgendwie rüberkommen. Ich sag ja immer, Verein ist im Grunde heute äh, ohne Frauen nicht mehr zu machen. Ähm, das das sieht man in, in vielen Vereinen, wo jetzt mittlerweile eben auch Frauen mitmachen. Und ähm ich glaube, dass, das ist eben eine Sache, die, die ist auch spezifisch daran angelehnt, was dieser Verein eigentlich betreibt. Und ein Verein wie der Düsseldorfer Junges, ähm, ja, das ist eine sehr spezifische Geschichte, die auf Männer ausgerichtet ist. Und ich glaube, dass, das braucht einfach viel Diskussion innerhalb des Vereins. Und dann gebe ich dem Herrn Holzhofen recht. Ich, ich würde das auch nicht so als Diskriminierung sehen, dass Frauen da jetzt nicht Mitglied werden können, sondern ich würde es einfach sagen, das ist, aus der Historie erwachsene äh, Tatsache und äh, daran zu schrauben gilt es jetzt äh, und äh, so wie ich das wahrnehme, wollen die das ja auch äh, und deswegen kann man das ja eigentlich nur unterstützen.
0: Wir haben uns ja diese Woche mal ein bisschen Richtung Utopie bewegt und mal geguckt, wie könnte das denn klingen tatsächlich. Herr Hilger, Sie sind hingegangen und haben das Lied umgedichtet, das Junges Heimatlied. War das eigentlich schwierig?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Bei mir passiert sowas ja dann immer in sehr langfristig im Kopf. Und wenn ich mich dann hinsetze, wenn ich dann so irgendwann sage, ja, jetzt ist ausgedacht, dann setzt man sich hin und dann schreibt man es, dann geht es auch relativ schnell. Für mich war eigentlich in der Hauptsache erstmal die Idee dahinter, wie kriegt man es so hin, dass es tatsächlich singbar bleibt und dass es tatsächlich so machbar ist, dieses Lied so zu singen, wie die Jungs es singen. Also ich sage jetzt mal, ein ganz spezifischer Punkt ist ja, dass in der, in der dritten Strophe wird ja hier gesprungen und dann rufen die Jungs da, hopp, und jetzt sowas raus. Zu nehmen fand ich zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Das muss drin bleiben. Also musste die Strophe so hinbiegen, dass die auch ob Junges oder weiter, eben Hopp rufen können dabei. Das waren so Dinge. Oder dass die dass die Strophen so in sich ein bisschen ja ähm, doch aneinander erinnern. Also ich sage jetzt mal, in einer Strophe geht es um, um Jan Willem, der da zitiert wird. Ja, den habe ich dann natürlich auch äh, mit ins Boot genommen, aber ich habe dann einfach auch mal gedacht, na ja, der war ja, wie wir alle wissen, relativ glücklich mit einer Anna Maria Medici verheiratet. Äh, ja, die haben wir dann jetzt auch mit im Boot. Also sein Weid ist jetzt auch mit drin, ne?
0: Herr auch. wie hat es Ihnen denn gefallen, Herr Reuthofer? Sie haben die Version. Das,
4: das ist sehr humoristisch, dem Karneval angepasst, wobei im Moment ich ja etwas Schwierigkeiten habe mit dem Karneval aufgrund der Russlandkrise und der Corona-Pandemie. Aber ich habe es abgespeichert. Wir haben ja sieben Versionen inzwischen. Die siebte ist jetzt von Herrn Hilgers. Und, Was gibt äh, es noch so? Es gibt einmal von einem, von einem Orchester gespielt. Kamerate Spur äh, spielt es dann von dem Sänger Major. Velvo gibt zwei Versionen, dann gibt es ein Chor. Dann gibt es einen Marsch von ganz früher, den ich also ungern spiele, muss ich sagen. Und, so dass wir also dann noch eine Aufnahme aus dem Henkelsaal. Und es gab sogar mal eine Aufnahme von Herrn Hornig, dem jetzigen Präsidenten von Blau-Weiß. Aber das war so mehr Walzerartig. Den haben wir auch gespeichert. Also, wir haben mehrere Versionen jetzt. Und wir haben ja einen eigenen Podcast, wie Sie wissen. Und dort ist immer am Schluss dann die Version von Mayo Velvo, äh, ob der schöne Welt.
5: Aber die anderen Versionen äh, haben alle noch den klassischen Text von
4: 1932 aus dem Gründungsjahr. Also der Text ist, äh, der ist ja am 22. November 1932 Uhr aufgeführt worden und den haben alle sechs Versionen mit Ausnahme mit der Version von Herrn Hilgers. Haben Sie denn die von Herrn Hilgers schon mal geübt? Das habe ich sie noch nicht, aber ich habe sie gespeichert. Ich habe sie auch schon gehört. Immerhin. Einer hat mal mitgesungen. <lacht> das habe ich noch nicht versucht.
0: Heimlich unter der Dusche.
4: <lacht>
0: man muss auch sagen, es ist ähm, euch beiden gar nicht so leicht gefallen, weil ihr die Urversion als Text im Kopf hattet, dann beim Singen umzuschalten, ne? weil manche Sachen dann metrisch so ein bisschen anders sind.
5: Ja, ja genau. Wir mehrfach immer die falsche Version gesungen ja. im Studio von Antenne Düsseldorf, die uns sehr das unterstützt haben. Müssen wir uns mal bei bedanken, ehrlich gesagt. Also, es war, ist vor allem Jürgen Hülger das Öfteren passiert. Obwohl er gar nicht bei den Jongens ist, hat er immer. Wieder die klassische Zeile gesungen. Die
3: klassische Zeile gut. Ich, hatte mich,
2: ich hatte mich beim, äh, beim Studium sozusagen im Vor, Vorhinein so auf diese Version eingeschossen, dass die einem dann so im, im Kopf ist und man versucht ja dann äh, die neue Version so hinzubiegen, dass die genauso singbar ist und äh, dann hat man diese Metrik so im Kopf, dass man äh, da dann ständig hängen bleibt. Ähm, aber das war natürlich beim Einsingen, das kann man ja gerne mal so, so sagen, also es war wie es. Häufig so ist. Ne? Äh, am Ende hat das Üben mehr Spaß gemacht als äh, der eigentliche Teil, wo wir es dann richtig äh, ja. zum letzten Mal eingesungen haben. Ne? Ich glaub, das klappt das, ist das wirklich war auch die siebte Version. Das ja, war ja, das das klappt das. Das ist ungefähr
0: die 77. <lacht> Version und man muss sagen, es ist auch ein Ohrwurm. Es bleibt einem total ähm, sowohl textlich als auch in, von der Melodie her im Kopf. Zukunftskommission bei den Jungs nehme ich mit. Was hält denn die Zukunft ansonsten noch mal ab von dieser Frage für die Jungs ja, bereits. wir
4: sind ja natürlich laufend im Modernisierungswandel im Rahmen des Zeitgeistes äh, dieser Gesellschaft und verändern uns. Äh, wir haben ja sich für äh, Social-Projekte, für gendergerechtes äh, Leben oder aber für das neue Mahndenkmal, was jetzt zum auf Apollo äh, aufgestellt wurde, das haben wir ja auch finanziell und ideell unterstützt.
0: Gut, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. An euch drei, an Sie drei. Ich
4: danke recht herzlich auch. Ja, ich danke auch. Im Namen Jungs.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der nicht ganz uninteressant ist dieses Wochenende, das Wetter. <lacht> nicht zuletzt deshalb, weil sich danach auch wahrscheinlich ermessen wird, wie unglaublich voll es in den nächsten Tagen in der Altstadt wird, denn ich glaube, es wird richtig frühlingshaft. Aber äh, es gibt jemanden, der weiß das viel, viel besser als ich, nämlich der Wetterstruxi.
6: Heute gibt es mal wieder den Außenreporter von mir. Und zwar äh, ausschließlich auf das Produzieren dieses kleinen Texts zum Wochenendwetter. Und damit grüße ich euch auch ganz herzlich. Ich befinde mich gerade direkt an der Universität in Bielefeld, wo ich ja auch lebe. Und an den Rändern. Dieses schönen Vorplatz ist es hier von der Uni selbst, ähm, liegt noch ein bisschen Hagel auf dem Boden. Hier ist gerade ganz, ganz ordentlich gewittert und auch gehagelt. Das soll aber nicht weiter Thema sein für das Wochenendwetter, denn wir bekommen es mit so einem richtig, richtig schönen Wetter zu tun. Der morgige Samstag wird uns noch vereinzelte wolkige Phasen bringen, die gerade zu Beginn noch relativ kompakt sind. Da ist noch nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich eher wolkige Phasen sind oder ob es Nebel sein wird. Beides ist relativ ausgeglichen möglich, sage ich jetzt mal. Deswegen kann es gut durchaus sein, dass es dann bis zum Vormittag auch neblig bleibt. Danach lockern die Wolken mehr und mehr auf und die Sonne setzt sich immer besser durch zum Abend hin, sollte sie komplett durchkommen. Temperaturen liegen dabei bei so grob 0 bis 1 Grad am Morgen und bei maximal 10 Grad in den Nachmittagsstunden. Und dann kommen wir noch auf den Sonntag zu sprechen, denn der wird einfach nur des Namens gerecht. Wunderschöner Tag, Sonne satt, keine Wolken am Himmel und die Temperaturen bleiben bei frostigen 0 Grad am Morgen und bis zu maximal 10 Grad am Nachmittag. Da wird sich auch am Montag noch nichts dran ändern. Danach kommen wieder Wolken auf und es fängt wieder an zu regnen. Aber genießen wir zumindest mal den Sonntag und den Montag, denn die werden richtig, richtig schön werden. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Ciao, ciao.
0: Ach, ich habe ganz vergessen, dass Rosenmontag auch noch ist. So. Oh. Uns bleibt ja auch nichts erspart. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns auf Twitter erreichen. Ich heiße Ed Helene Pawlitzki und einer heißt Ed Lieb.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn bewertet und um, zwar natürlich dann gut bewertet, dann äh, finden uns mehr äh, Menschen in eurer lieblings app und das hilft uns, uns weiter zu verbreiten.
0: Das ist so. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Mehr
1: im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf
0: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Reinpegel-Podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.